0: Bienvenidos a Reacciones Rápidas del jueves por la noche, duelo entre los Bengals y los Ravens. Mi nombre es Alonso Solano, donde quiero que se encuentren, gracias por hacernos parte de su día. Hace rato que no hacíamos reacciones sobre un juego, ¿no? No hemos tenido particularmente juegos importantes o interesantes en el espacio del prime time. Y este era un juego de muchísima expectativa por el tope de la AFC Norte y... Por las implicaciones que podía tener dentro de la AFC. Yo lo he escrito lo he mencionado siempre. Hay que, ser, eh, hay que regularse siempre el tema de las expectativas en la vida. Porque si son muy altas, hay una probabilidad alta de que te vayas a decepcionar. Y en este caso, el duelo entre Bengals y Ravens fue decepcionante por muchos factores. Ajenos a solo el juego o al rendimiento de los jugadores. Específicamente dos temas... Por supuesto, el tema de las lesiones. La lesión de Mark Andrews, de Joe Burrow. El golpe que tuvo Lamar Jackson. Y también el tema de los árbitros, que sigue siendo todo... Sigue siendo todo un tema en la NFL, lamentablemente. Quisiera yo venir a grabar y no mencionarlos, pero no hay manera de no hacerlo. El triunfo de los Ravens, si bien es cierto, los pone en el tope de la AFC Norte. Y los catapulta dentro de uno de los equipos fuertes dentro de la Americana luego recuperarse el partido contra Cleveland. Más allá de que es un triunfo en el papel, yo no creo que ayer haya ganado nadie, ¿eh? con el tema de las lesiones, el resultado y lo que vimos en el campo. Porque a los Ravens el golpe de la, de la posible lesión de tobillo que va a dejar fuera, no la posible, la lesión de tobillo que va a dejar fuera a Mark Andrews, el tight end, es un golpe de las aspiraciones brutales, ¿no? Tremendo es ese, esa ausencia de, de Mark Andrews, que para todos es gran conocido. es El arma número uno era Mark Jackson, pero ayer me llamó la atención que la en conferencia de prensa dijo, no, este, este es mi amigo, ese es el que yo busco primero. Es, es cuando tengo problemas, estoy buscando el 89 siempre, y ahora no lo va a tener. Y tras de eso, como el resto del cuerpo de receptores, Lamar, todavía se está tratando de conocer. ¿no? Se está tratando de... Encontrar alguna química Le hemos visto mejores juegos en las últimas dos semanas Bueno, mejores juegos, no, por lo menos jugado, Jugadas impactantes en el juego A O'Dell Beckham Jr. Como que va entrando en calor Tuvo más de 100 yardas ante los Bengals Primera vez que lo logra desde el 2019 Cuando jugaba con los Rams Ahora estuvo lesionado un año completo Entonces por ahí anda el tema Pero el no tener a Mark Andrews Cuando te vayas a enfrentar a un equipo Por ejemplo como Kansas City Que es el que hay que arribar dentro de la americana Va a ser una ausencia absolutamente tremenda, especialmente si ese duelo se vuelve ofensivo, donde te tienes que ir 7 contra 7. Me refiero al tema de puntos con Patrick Mahomes. O inclusive si es defensivo también y necesitas en una jugada de tercera oportunidad o de cuarta oportunidad avanzar las cadenas. ¿A quién vas a buscar? Siempre el 89 no va a estar dentro del campo. Como lo reemplaza? Hay otros tipos de tight ends dentro de los Baltimore Ravens. Se me viene a la mente, sea Likely. Pero claramente no es Mark Andrews ni mucho menos, ¿no? Tanto así que uno de los pases de Touchdown, el, el que agarra de, por suerte en Nelson Aguilar, el balón iba para Likely termina en un rebote en Aguilar. Aguilar, que es conocido por no atrapar un carajo, reacciona muy bien y logra el Touchdown. Pero como les digo, me parece que nadie ganó ayer. Y perdimos todos. Los que teníamos expectativas sobre el duelo, bueno, yo estaba en el estadio, independientemente de eso, porque vas al estadio sin saber qué es lo que puede pasar, pero estás dispuesto a sorprenderte, es parte de, de todo esto. Carajo, pero nadie está creyendo el tema de las lesiones. Y yo sé que esto es un juego físico de contacto, que las lesiones son inevitables, pero ayer tanto Cincinnati como Baltimore sufrieron lesiones que los va a desestabilizar en sus posibilidades del resto del año. Obviamente la lesión de Joe Burrow. Acabó con el partido Porque los Bengals estaban 10 a 7 En ese momento eh, Luego el touchdown de el pase burro a Joe Mixon Y se venía lo que podía ser Un muy buen juego Pero luego nos llega la noticia de que Burro está golpeado Que la mano, que no puede que no puede Agarrar bien el balón Y hay toda una teoría de conspiración En las redes sociales, no sé si lo han visto anda un video que publicó el equipo De los Bengals, donde está la llegada De Cincinnati hacia Baltimore en la toma se ve a Joe Burrow con la mano relativamente vendada, ¿no? Vuelvo a decir que es una teoría de conspiración porque hay que acercar el video y todo lo demás y crearse esta idea de que los Bengals ya sabían que Burrow estaba lesionado. Él no apareció dentro de la lista de lesionados. Esto nunca se mencionó y eso es un tema relativamente, o sea, es grave. Es grave porque los equipos están obligados a informar ese tipo de lesiones, ¿no? Ahora, mucha gente se preguntará de dónde es que saltó este tema de las lesiones porque les o, o la lista de lesiones porque eso significa la información al rival, ¿no? Bueno, eso viene de una orden de muchos años atrás, muchos años atrás y quieras o no está atado al tema de las apuestas, ¿no? O sea, por eso es que existe la lista de lesionados, para que la gente que hace la línea de apuestas pueda decir, bueno... Voy a mover la línea de apuesta porque no va a estar Joe Burrow. Joe Burrow está lesionado. la Jackson está tocado. Falta Mark Andrews. Y al no informarlo y la NFL estar en la cama, así, así simple en la cama con el tema de las apuestas, eh, la gente empieza con el tema de la conspiración. Yo mantengo que todo esto sigue siendo relativamente limpio, ¿no? Y no quiero que piensen que, que yo voy en ese camino de la teoría de conspiración. Simplemente les estoy apuntando lo que vi. Porque ese video me llamó mucho la atención porque andaba rondando por ahí, ¿no? El hecho de que yo Burro ya estaba lesionado. También hay otros videos donde se lleva un golpe eh, en un tacleo de Jadeveon Clowney. Cae mal la muñeca, pudo haber sido ahí, ¿no? Por eso les digo que hay tema de conspiración porque no nos han dicho completamente en qué momento fue que yo se lesionó, no, no, no lo tenemos claro. ¿no? Pero en fin, en el momento que se lesiona, yo creo que... Los Ravens se dieron cuenta de que el partido estaba en sus manos. no. Eh, Jake Browning, que los, lo reemplazó, lo hizo bien como un mariscal de campo de reemplazo. Pero para poder vencer a los Baltimore Ravens necesitas golpearte punto contra punto. Y Browning no tiene esa capacidad. O por lo menos no la mostró el jueves por la noche. Entonces, ya ahí Baltimore se vio mucho más relajado. Anotó una cantidad de puntos importantes en el segundo tiempo y se alejó para ganar esto por 14 puntos tomando en cuenta que Browning anotó 7 con Jamar Chase para los que les gusta el fantasy fútbol al puro final en tiempo basura la segunda mitad del juego o sea no, no había necesidad ni siquiera de, de voltearlo a ver no los Ravens consiguieron 405 yardas Cincinnati se quedan 272 totales eh, no, no fue un juego parejo para la ausencia de, de Burrow ¿no? lamentablemente pasa en Y curiosamente me, me llama la atención de que la temporada de los Bengals tiene un giro inesperado en, en la historia, ¿no? Porque el tema es, bueno, inicia el, el año, Burrow está lesionado con su situación de eh, la lesión que tenía en el pie, ¿no? Entonces muchos dicen, bueno, eventualmente se va a recuperar. Se va a recuperar y está bien, los perdieron los primeros partidos del año y todo lo demás. Se va a recuperar. Pero lo que no estábamos esperando era el giro de la historia de que se podría volver a lesionar. O de que en el tema de la recuperación iban a caer un par de derrotas que los des desestabilizara. Porque los vimos teniendo el mejor juego del año para ellos en San Francisco. Y decíamos, no, ya están recuperados, van para arriba. Estos van a ir a retar a Kansas City, Baltimore, todos los de la AFC. Nunca esperamos en el giro de la historia que iba a llegar otra lesión, que iba a llegar las lesiones de T. Higgins, de Sam Hubbard y la derrota ante Houston y ahora la derrota consecutiva ante Baltimore. Que los tiene ahora 5 y 5, en el último lugar de la AFC Norte y con posibilidades muy claras de perderse la postemporada. Ahora imagínate entrar a enero o voltear a enero todo lo que hablábamos de lo que podía ser la americana. Yo mencioné que algún mariscal de campo de los así buenos que hay en la AFC se iba a quedar fuera de playoff. Nunca, nunca en la cartita de bingo estaba el nombre de Joe Burrow, ni tampoco el de Josh Allen, la verdad. Y aquí podríamos estar en un escenario donde los dos se pierdan los playoffs. Esto no ha terminado. Faltan varias semanas. No sabemos la gravedad del tema Joe Burrow. Yo en este momento que estoy grabando no sabemos... ¿Cuánto tiempo se podría perder, Burro, que ahora tiene 10 días para recuperarse el próximo partido contra los Steelers? Que ya de entrada no es sencillo, ¿no? Imagínate si no puedes agarrar bien el balón. Pero no estaban en el bingo el hecho de que tanto Josh Allen como Joe Burro, estén en enero con una posibilidad clara de quedarse fuera de playoff. ¿no? Como les digo, ayer, ayer nadie ganó. O sea, no ganó Baltimore porque perdió a Mark Andrews. No ganó los aficionados de la NFL porque no vamos a ver ni a Mark Andrews y posiblemente a Joe Burrow. Obviamente perdieron los Bengals, complicando el tema de las aspiraciones. No, no ganó nadie ayer. ¿no? Lamentablemente el partido, desde la perspectiva donde yo estaba en el estadio, nada más para dejarles un poco de lo que fue el escenario, estaba bien ruidoso ese estadio. ¿no? Muy ruidoso, eh, complicado para Cincinnati, por eso en el primer cuarto... Eh, quemaron un par de timeouts, no solo por el ruido que fue, era bastante la verdad, en el estadio, yo estaba en varios estadios y ayer la verdad es que fue notable lo que estaba metido en la afición de los Ravens para ese encuentro, el tema de quemar los dos timeouts de los Bengals, también va atado, quieras o no, a la ausencia por ejemplo de T. Higgins, porque quienes terminaron reemplazándolo en muchas de esas jugadas donde quemaron los dos timeouts, no sabían dónde colocarse, no, y yo Burro empezó de nuevo no, vete para la derecha, carajo, no, vas para la izquierda. Se acaba el tiempo, timeout Dos de ellos en el primer cuarto. Entonces andaba medio enredado el equipo de Cincinnati. Claro, el drive que pone siete con Mixon, ve a Burro completar siete pases y ya establecerse dentro del juego y decir, ok, vamos a, vamos a pegarnos. Pero bueno, luego de ese pase viene el momento de la lesión y, y todo se fue al carajo. Tal vez el gran ganador de este partido... Y eso ha venido siendo un, eh, un tema recurrente de ese equipo de Kansas City, ¿no? Que ve como todos caen como moscas, como todos los otros equipos se están pegando en el ring, como Royal Rumble, para aquellos que veían la WWF, y hablo de F porque yo soy viejo de los 90 y así se llamaba entonces. <risa> se pegaban ese Royal Rumble y queda uno de pie, que se quedaba en la esquina viendo cómo todos se mataban y ese es Kansas City, ¿no? que en su versión más endeble a nivel ofensivo, sigue siendo el equipo a vencer en la NFL, quieras o no, y el equipo mejor posicionado para, para llegar al, al Super Bowl otra vez, porque Baltimore hoy es menos sin Mark Andrews, mucho menos, a pesar de su defensiva, de la cual yo escribí, pueden leer la narrativa X, a pesar de su mariscal de campo y todo lo demás, la ausencia de Mark Andrews es, es bastante importante, les traía algunos datos, los perdí por aquí. Pero bueno, los, los Ravens anotaron 34 puntos. Eh, dentro del tema de los datos, tienen, vamos a contarlos: 1, 2, 3, 4, 5 partidos consecutivos, anotando más de 30 puntos. La ofensiva de los Ravens. Bueno, el equipo de los Ravens, porque la defensiva también, la semana anterior, ante Cleveland puso puntos. ¿no? Si no hubiesen escupido ese partido contra los Browns tendrían en este momento seis victorias de manera consecutiva. Ahora tienen cinco de los últimos seis. Me parece que son ellos los rivales de Kansas City, pero esa ausencia de Mark Andrews va a dictar mucho hacia el futuro. Ahora tienen tiempo como para como para encontrar una nueva forma sin el Tyren, ¿no? Hay tiempo. No es como que la próxima semana se va a enfrentar a los Chiefs, no. Hay tiempo para eso. De hecho, no se enfrentarían a Kansas City si no es en una eventual postemporada. Gus Edwards. Del cual se habla muy poco. El running back de los de los eh, Ravens. En ese momento tiene más touchdowns que Christian McCaffrey. ¿Eh? No hablamos nada de Edwards. Pero se ha vuelto un gran jugador. Especialmente en, en línea de gol. El equipo de los Bengals. Lo tenía por acá pero lo perdí. Le ha ido muy mal dentro del tema de la de la FC Norte. No, no solo está último dentro de la FC Norte, sino que está 0 y 3 en lo que va del año ante sus rivales de división, es decir, no ha podido vencer a ninguno de ellos, y está 1 y 5 dentro de la conferencia, 1 y 5 dentro de la conferencia americana. Y eso... ese récord particularmente puede ser el acabado de Cincinnati si, si llegase a empatar por ese séptimo puesto dentro de la conferencia americana, porque eso es un, un punto de quiebre, un punto de comparación cuando se hacen las, el tema de las posiciones dentro de los equipos que irían a playoff, ¿no? En este momento los Bengals están número 10, inclusive por detrás de las Vegas Raiders y los Indianapolis Colts, así de pobre ha sido la temporada de Cincinnati. Nadie la tenía en el... Nadie la tenía en la cartita del, del bingo, ¿eh? que fuese así. Pero bueno, en fin, así inició la, la semana número 11 de la NFL. Mucha expectativa. Partido decepcionante por diferentes situaciones, especialmente el tema de las lesiones. Ojo, y bueno, pararle un minuto porque no puedo dejarlo de mencionar. Carajo, menos los árbitros de la NFL, ¿qué carajo está pasando? Ya no es recuperable esto. Todas las semanas es lo mismo. Hay un par de fallos. Ayer hubo un holding pitado contra el beckham Junior en un touchdown posible de Safe Flowers. No era. Le quitaron siete a los Ravens. ¿no? Y luego hubo un pase interference inexistente en contra de los Bengals. En un pase que voló Lamar Jackson a Safe Flowers. Y lo pitaron a su favor. Entonces, No se puede tocar a los jugadores. Y no se puede jugar defensa en la liga. La verdad... Y la verdad el producto ha bajado de calidad. Y yo sé que hay muchos puristas de la NFL que no les gusta, aficionados que no les gusta escuchar esto. Pero esta es la realidad. No hemos tenido grandes juegos en el 2023. Se me viene a la mente un par de ellos recientes. El Houston contra Tampa que tuvieron muchísimos puntos y fue un juego de un lado hacia el otro. Eh, pero que casi nadie vio. Se me viene a la mente obviamente el Philadelphia Dallas que sí fue un muy buen duelo. Eh, muy dramático en general que tuvo muchos errores de los dos equipos en el último, el último cuarto eh, por cómo cerraron pero bueno, fue un partido dramático pero no hemos tenido esa esencia la verdad de la NFL en general y, y eso es lamentable lamentable porque yo soy muy aficionado a la NFL pero tengo que, decirlo, tengo que decir lo que veo el producto ha bajado de calidad hasta este 2023 hay que encontrarle la razón de ser que no sé cuál sería pero bueno estas han sido las reacciones rápidas el domingo voy a estar en, en Lambeau Field para ver a los Packers y a los Chargers. Nos escuchamos precisamente el domingo en la noche con todo el tema de lo que dejó el fin de semana. de Lo que presume ser la mejor liga del mundo, pero ya no estoy tan seguro. ¿eh? Ya no estoy tan seguro de que esta sea la mejor liga del mundo. Con la calidad que nos han mostrado y todo el tema de los árbitros y, y demás. En fin, nos escuchamos... Eh, en la próxima no olviden dejar las 5 estrellas y escuchan Spotify Apple. ¿Te gustan los deportes, la cultura pop y opiniones diferentes?